0: Vamos a comenzar esta mañana. Saludos en el nombre del Señor y si por favor me acompañe vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos. Hoy vamos a ver de los versículos 14 al 41 en esta mañana. Entonces Pedro poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo... «Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne». Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos, ¿sabéis? A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Iniquos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella porque David dice de él. ¿Veía el Señor siempre delante de mí? Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con qué juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo, para que se sienta en su trono? Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Porque David no subió a los cielos por él mismo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compujeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Padre, en esta mañana oramos que tu palabra nos Entregue a nosotros lo que necesitamos aprender, tu espíritu nos dé lo que necesitamos recibir y que tu nombre se pueda glorificar en nuestra vida, no nada más en este día que escuchamos tu palabra, sino todos los días que vivamos en este mundo. Ayúdanos a ser conocedores de tu palabra para poder exponer, para poder hablar, para poder explicar aquellas cosas hermosas que tú tienes para este mundo Señor gracias una vez más por tu palabra pedimos que ahora nosotros abramos nuestro corazón y podamos aprender en este día te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús, Amén ¿Cuál habrá sido el plan de los discípulos al compartir el Evangelio con la gente? ¿Habrían planeado acerca de una membresía, cómo uh, rentar el primer edificio para llevar a toda esta gente que acaba de convertirse? <risa> ¿Habrían sabido cuántos iban a convertir? En este primer discurso nosotros vemos tres facetas de la vida de cada cristiano, lo que ha sucedido. ¿Cuál debe de ser nuestro enfoque si dejamos que el Espíritu Santo hable a través de nosotros? Veremos la exposición, la expansión, la explicación, la conclusión y la invitación al mensaje de la palabra de Dios. Y nos damos cuenta al final que Dios escogió el mejor lugar y los mejores instrumentos para su obra. Leímos nosotros... Que Pedro se pone de pie juntamente con los once. Y alza su voz. Y le habla a la gente que está enfrente de él. Todos ellos son judíos. Y todos los que están particularmente en esa fiesta de Pentecostés. Escucharon a aquellos hombres, a aquellas personas hablar. Cada uno de ellos en su propia lengua las maravillas de Dios. Eso fue lo que leímos en hace un par de domingos acerca de, de lo que los discípulos pudieron hacer llenos del Espíritu Santo. Pedro está hablando por el Espíritu Santo cuando está dando este discurso evangelístico. Leemos que Pedro y los once se ponen de pie. claramente nos dice la palabra de Dios que cuando uno habla por medio del Espíritu Santo hay un propósito. No es para que se reconozca a la persona que habla, es para que se reconozca de aquel que, de quien se habla. Y Pedro cuando comienza a hablar, habla de glorificar al Hijo de Dios. Como cristianos nosotros, ese es nuestro trabajo, ese es nuestro llamado, glorificar el nombre del Hijo de Dios. Cuando Jesús le habló a sus discípulos estando con ellos, Él les dijo... En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y el versículo 14, le dice allí a los discípulos, Él me glorificará, hablando del Espíritu, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por favor recuerden este punto bien importante. Cuando te dejes usar por el Espíritu de Dios, recuerda que el que debe de llevar la gloria es el Hijo de Dios. En este mensaje nosotros nos damos cuenta que el mensaje es cristocéntrico. Habla varias veces la palabra de Dios en los versículos que leímos acerca de quién es el que importa en el mensaje. ¿De quién debemos de hablar? Los que abrimos nuestra boca para hablar la palabra de Dios. Mira lo que sucede en estos versículos. En esos primeros versículos que leímos, Pedro les dice, oíd mis palabras oír mis palabras. Eso es lo que dijo a la gente. Yo personalmente estoy convencido que Pedro no sabía lo que iba a decir. Estoy convencido que no entendía lo que Dios quería hacer. Pedro no tuvo tiempo para prepararse como ahora los pastores se preparan y estudian una porción de la escritura y miran los versículos claves, ven palabras claves o ven una aplicación importante. Pedro no tuvo chance para hacer nada de eso, no hizo un bosquejo, no preparó el punto A, punto B, sub puntos 1, subpuntos punto 2, nada de eso, aunque lo que va a decir aquí es un bosquejo en sí que la palabra de Dios nos da. Pero no tuvo tiempo para hacer su discurso. Dejó que el Espíritu hablara por medio de él. Yo creo que él no sabía que su corazón estaba siendo usado por Dios. ¿Cómo habló Pedro entonces? Nos damos cuenta nosotros nuevamente porque la palabra de Dios les dice a los discípulos cómo iban a hablar. En Mateo capítulo 10 y el versículo 20... Jesús mismo les dijo esto. Mateo 10, verso 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de, vuestra, de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Se dieron cuenta lo que Jesús dijo en este versículo? No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros. Pedro es sin duda el instrumento que Dios usó para una cosa. En esta mañana nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios cuando se expone, corrige. Cuando la palabra de Dios es expuesta, corrige a los oyentes. Porque este es el instrumento que Dios usó. A Pedro lo usó como un instrumento de corrección. Cuando Pedro dice, oír mis palabras... Debemos uh, rápidamente saber que no son las palabras de Pedro. ¿De quién son las palabras que va a hablar Pedro? La palabra de Dios. Son las palabras que saldrían de su boca, sí, pero son las palabras de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenía que corregir Pedro para comenzar? Tenía que corregir que la gente había concluido algo erróneo acerca de los seguidores de Jesús. Cuando ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, a la hora tercera del día, más o menos como a las nueve de la mañana. La conclusión de la gente que los oía decía, estos están borrachos. Estos están ebrios. ¿Por qué? Porque unos entendían lo que decían y otros no. Los que no entendían concluyeron, estos se fueron temprano a tomarse sus chelas <risa> y están borrachos. Entonces Pedro dice no, movido por el Espíritu de Dios, corrige a las personas y les dice esto es lo que la palabra de Dios nos dice y para esto el Señor nos dice a nosotros que es importante usar las escrituras para corregir cuando el hombre se equivoca. Nos dice en 2 Timoteo capítulo 3, y el versículo 16, de la siguiente manera. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos creen en eso ustedes? Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Lo creen? ¿Sí? Nos dice para qué es. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, la manera correcta. Para eso es que la Escritura nos bendice a nosotros para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos. Y más cuando no sabemos. Ahora, ¿qué es lo que habla Pedro? Pedro va a exponer la palabra de Dios. No va a exponer un pensamiento personal o una opinión. Él va a exponer la palabra de Dios. Entonces, la primera parte que vemos es la, la exposición de la palabra. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, Pedro comienza... A exponer la palabra de Dios. La abre. De la palabra de Dios de las Escrituras, él extrae un profeta, el profeta Joel, uno de los profetas menores en las Sagradas Escrituras, bien conocido por el pueblo judío. Y recordemos que los profetas hablan por Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, no era algo que ellos... Iban a oír, iban a decir, ¿y este quién es? No, conocían quién era el profeta Joel. La primera exposición de la palabra comienza a explicar exactamente lo que está tomando lugar en esos días en el libro de los hechos. De qué versículo ¿A qué versículo abre este profeta? Del versículo 17 al versículo 21 del capítulo 2 de hecho. Ahora, ¿qué está hablando? Está hablando de Joel capítulo 2, versos 28 al 32. Exactamente lo mismo. Así dice... En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya lo leímos. Ya hemos leído estos versículos. y si vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramé mi espíritu. Dios es el que dice esto. Y dice, y profetizarán. Quiere decir, hablarán por Dios. ¿Recuerdan lo que dijeron cuando estaban hablando en los idiomas de cada uno de, de donde venían? Y dijeron, que estaban oyendo? Las maravillas de Dios. Estaban hablando las cosas de Dios. Pero luego dice el versículo 19, Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra. Sangre y fuego... Y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Note cómo, cómo Dios Espíritu Santo usa a Pedro y cómo está poniendo la exposición de la palabra a los oídos de la gente. La cita es el Antiguo Testamento, porque no había nuevo testamento era el Antiguo Testamento Joel capítulo 2 versos 28 al 32 ¿qué nos habla esto? esto nos habla a nosotros primero de que Pedro se quita del escenario él está hablando, sí, pero él no es el que importa claro nos dice dice Dios Recuerda lo que dijo Pedro? hoy mis palabras ¿quién está hablando por medio de él? el Espíritu de Dios entonces dice Dios en los postreros días, un periodo de tiempo en donde las personas le creerían nuevamente a Dios. En esos días creyeron en la palabra de Dios, creyeron en el mensaje de Cristo y ellos recibieron la bendición. En nuestros días la gente continúa creyendo la palabra de Dios, los que creen la obra de Cristo, los que creen el mensaje del evangelio y que hace Dios derrama su bendición sobre ellos y reciben lo mismo que los primeros discípulos recibieron. Si tan solo uno cree a Dios, Él derrama su espíritu sobre nosotros, los que creemos en Él. Ahora, ¿por qué tenía que Pedro poner esto en orden? Porque Dios es un Dios de orden. ¿Están conmigo? Dios es un Dios de orden. Si las personas estamos mal sin Dios, imagínese, creyendo en un Dios de desorden. No, Dios es un Dios de orden. Dios es ordenado y Dios pone las cosas como Él quiere que las veamos y las entendamos como deben de ser. En los postreros días, comienza diciendo. ¿Para quién era la bendición de los postreros días? Para los hijos, las hijas, los jóvenes, los ancianos, los siervos y las siervas. O sea que Dios nos da a entender que Él no iba a hacer diferencia entre la gente, solamente lo que importaba era que creyeran en él. ¿Y, y para qué más se hace? O, o vemos que es un Dios de orden para que nos demos cuenta que Dios quiere cumplir sus propósitos. Y él hace prodigios y hace señales, todo en su orden, todo en la manera como Dios lo había manifestado. Y luego dice... Después de todo ese trabajo, viene el Día del Señor grande y manifiesto. No necesariamente que es un día particular el Día del Señor, sino el comienzo de un periodo de tiempo. Para mí, en lo que yo creo marca el comienzo o el inicio del establecimiento del reino del Mesías, el Día del Señor. Cuando Él viene, Él tiene que destruir a sus enemigos para establecer un reino que el mundo nunca ha conocido. Y le llama grande y manifiesto. Cuando Cristo demuestra a este mundo que verdaderamente Él es el Mesías. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque Él es el Mesías? Eh? Al, al final del pensamiento se nos dice a nosotros que en ese tiempo... Parece ser que algunos no van a tener salvación, pero nos dice la Escritura, habrá esperanza. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué nos pide Dios para que seamos salvos? Invocar el nombre del Señor. Dios nunca nos pide que trabajemos religiosamente para alcanzar la salvación. Nunca la palabra de Dios nos dice que paguemos dinero para podernos salvar o que con el dinero se compra la salvación. Una sola cosa Dios pide, que creamos en Él, que invoquemos su nombre y recibiremos la salvación. Ahora bien, ¿la palabra de Dios nos afirma que el hombre puede ser salvo, sí o no? ¿Mm? ¿Afirma la palabra de Dios que uno puede ser salvo, sí o no? La religión no puede afirmar estas cosas, pero Dios sí. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9, en donde Pablo, el apóstol, escribe lo siguiente. Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué vieron ustedes en esto que escribió el apóstol Pablo? Lo primero es que hay que confesar, usar aquel instrumento que Dios nos dio para, para hablar, usar aquello que Dios nos dio, la habilidad de poder comunicar algo, confesar con nuestra boca que Él es el Señor. Y luego, creer en nuestro corazón, porque hay dos cosas, hay gente que recibe la palabra de Dios intelectualmente y ahí se quedó, nunca bajan la palabra de lo, del intelecto al corazón, que viene siendo lo más importante que un hombre o una mujer pueden hacer. Pero hay algo bien importante aquí, en estos versículos nosotros leemos que Pablo habla de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué habla de la resurrección de Jesucristo? Otra vez, el versículo 13 de Romanos capítulo 10. Nos dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, el pensamiento está completo. Hay que confesar, hay que creer que Dios lo levantó de los muertos y una persona alcanza la salvación. Aquí va a explicar Pedro. Primero vimos la exposición de la palabra. Segundo, vamos a ver la explicación de la palabra de Dios. Versos 22 del libro de los hechos hasta el versículo 24. Y leemos así. Varones israelitas, oír estas palabras. El centro del mensaje de Pedro dice: Jesús Nazareno. Digo para que no haya confusión, porque así se le conoció a Jesús. Jesús Nazareno. Es como cuando hablamos de María: está María, la mamá de Jesús, están María, la mamá de Cleofas, estaba María Magdalena. Casi siempre se distinguen los nombres de alguna manera y aquí se nos dice a nosotros claramente Jesús Nazareno está explicando eh, Pedro lo que acaba de hablar Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis en otras palabras ustedes saben lo que estoy diciendo mi explicación la entienden porque saben de quién estoy hablando verso 23 enfáticamente dice a este a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole, o sea el, el, la explicación de cómo terminó Jesús Nazareno en la cruz y luego dice lo que sigue y que ahora les acabo de compartir acerca de la crucifixión dice al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Oigan, eso está muy, pero muy interesante como Pedro explica lo que está compartiendo la gente. De los profetas que Pedro usó para exponer la palabra de Dios, ahora se pasa a los salmos. La exposición de la palabra ahora comprobando lo que acaba de decir usa el salmo 16 usa algunas escrituras para explicar particularmente acerca de la resurrección de Jesucristo y, y, y Pedro estaba exponiendo y explicando ya lo que estaba hablando movido por el espíritu de Dios la resurrección fue el punto no más fuerte que Pedro podía explicar pero el más importante que debía de exponer y de, y de compartir. ¿Por qué? Porque esa era la base de su fe. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú crees en Cristo? La base más fuerte tuya como cristiano no es solamente la crucifixión. Si tú no acompañas la crucifixión con la resurrección, tu fe no está completa o tu predicación no es completa. Pedro sabía esto, que tenía que compartir la resurrección de Cristo porque si no entonces su fe era vana, estaba hueca. No tenía base, no tenía fundamento. Pablo apoya en 1 Corintios 15, 14 esta creencia de todos los cristianos y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Como expositores del mensaje del evangelio, sí, abrimos las escrituras, pero ¿quién es el centro de nuestra predicación? Debe de ser Cristo crucificado y resucitado. Y eso es lo que Pedro está haciendo. Humanamente hablando, Pedro no había tenido ninguna preparación académica. En el sentido espiritual, no había ido al colegio bíblico. No había estado en el seminario. Él nunca tuvo una carrera, un estudio, en donde se le pudiera reconocer como un rabino. ¿Cómo es que estaba ahora él trayendo escritura, tras escritura, exponiendo y explicando? Única y solamente por el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús les dijo, me seréis testigos, Jesús sabía lo que decía. El Espíritu iba a abrir su boca de cada uno de los discípulos, cada vez que él los quisiera usar. Y ya lo tenemos. La única preparación que Pedro tuvo... Tres años de estudio constante con el maestro. Tres años para graduar como un expositor de la palabra de Dios. ¿Qué le parece a usted eso? Y estas son las cosas que él aprendió. Número uno, conoció personalmente a Jesús. Eso cuenta por muchos años... ...de instrucción bíblica. Conoció personalmente a Jesús. Número dos, fue testigo de las maravillas, de los prodigios, de los milagros y las señales que Jesús hizo entre ellos. Nadie le podía contar. Nadie estuvo ahí para explicarle. Él vio todas estas cosas. Número tres, es testigo de la crucifixión de Jesús. Él sabía que Jesús... Fue a la cruz, testigo ocular de la muerte de Jesús. Número cuatro, fue testigo de la resurrección de Jesús. Óigame, ¿qué escuela? Conocer a Cristo personalmente, ver todos sus milagros, sus obras, sus maravillas, ver la crucifixión y luego ser testigo de la resurrección. Con esas cuatro cosas sería suficiente, pero no fue todo. Pedro también fue testigo de el descenso del Espíritu Santo y ahora está dejándose, dejándose llevar o dejando que el Espíritu hable por medio de él. La verdad es que yo creo que movido por el Espíritu no habría ninguna escuela que le hiciera frente al apóstol Pedro. Por eso muchos que se preocupan por estudiar y prepararse y, y aprender aquí y acá no está mal, pero dependen de los estudios, no dependen del Espíritu Santo. Pedro, movido por el Espíritu, comparte la palabra de Dios con un conocimiento que solamente le podía dar el Señor. Pedro se expande en la palabra de Dios, como nos vamos a expander hoy, hasta las 3 de la tarde. Si aguantan. Se expande la palabra de Dios. Es un mensaje en donde pone un punto. Él no sabe lo que está haciendo porque la verdad así es. Uno se prepara, pero a veces Dios te cambia las cosas porque Dios quiere hablar. Pedro se expande en su mensaje. Y vino lo que hace ahora Pedro. Verso 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. ¿De quién habló ahí? David. ¿Quién es David? El primer rey de Israel. ¿En dónde dice David esto? Y él está ahora exponiendo o expandiéndose hacia los salmos. Porque está a mi derecha no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Salmo 16 de los versículos 9 al 11. ¿Cómo supo él que estuvo ahí eso? ¿Qué fue y Sacó su Biblia y buscó a ver en el bosquejo o buscó en el comentario a ver dónde salía todo esto. Como ahora nosotros los pastores buscamos una palabrita y encontramos todas las escrituras. Somos flojos, óigame. y Igualó por mí. Pero ahora dependemos de la computadora, dependemos del comentario, dependemos del diccionario, dependemos de, de aquí, de allá. ¿Y qué pasó cuando dejamos nosotros... Lo más importante, debemos de dejar que el Espíritu de Dios nos hable. Pero ahí está Pedro. Expositor, explicador, ahora está expandiéndose en el mensaje. ¿Qué, ¿Qué lección para los que enseñamos la palabra de Dios? Escuche cómo Dios le ha dado para compartir la palabra. Pedro se nos dice en Hechos 4, versículo 13... Se nos describe a Pedro como un hombre que no tenía letra y queda del vulgo, o sea, de lo, de lo más bajo, sin preparación. Ahí en Hechos 4, 13, se reconoce a Pedro como alguien que no tuvo preparación. ¿Pero qué está haciendo? Está exponiendo uno tras otro las Escrituras, y si nos vamos a dar cuenta mientras vamos, porque se nos acaba el tiempo. Ahí les acabo de dar yo lo que utiliza él, el Salmo 16, que hablan de Jesús, hablan de su resurrección, los salmos hablan, esto es asombroso, ¿no le parece? Que Pedro, movido por el Espíritu, de esa manera habla. Continúa esa expansión de la palabra y los versículos 29 hasta, hasta el versículo 33 así dice, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con qué juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo. Fíjese el, el enfoque de Pedro, expone la palabra, en, en donde la palabra de Dios pone a Cristo en el centro, continúa Pedro hablando de Cristo, el centro del mensaje, Cristo céntrico, y no se mueve de ahí. Y una, otra, tres cuatro, cinco, no sé cuántas veces va a hablar exactamente del, del centro, de lo importante de su mensaje. Quien era Cristo. Quien sigue siendo Cristo. Pero oígame, oiga, las, las grandes iglesias que tienen predicadores muy conocidos de, de nombre y toda la cosa, hablan de un evangelio de prosperidad. Hablan de un evangelio en donde te sientes cómodo, en donde no estás siendo Acusado ni por tu conciencia, ni por el pastor, ni por el Espíritu Santo. Única y solamente se busca comodidad en algunas iglesias. Y Cristo y el Espíritu Santo y Dios Padre se quedaron afuera. Y la iglesia terminó solamente para entretener a las personas. Y por montones la gente busca estos lugares. ¿Qué importa que seamos 20, 25, 30? ¿Qué importa que seamos los, los mínimos? Cuando estemos buscando la palabra de Dios, eso es lo que Dios desea para esas 30 personas. Buscar la guianza del Espíritu de Dios. Y aquí Pedro exponiendo, eso es lo que está diciendo, nuestra búsqueda, nuestro centro, nuestro comentario, nuestra vida, debe de ser Cristo. Que su alma, nos dice el versículo 31, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Se diga Él se usa para proclamar esto. Él habla de la resurrección y dice, yo sé acerca de la resurrección. Yo vi la tumba vacía. Yo vi los lienzos puestos, acomodados en ese lugar donde fue puesto el cuerpo de Cristo. Yo sé que Cristo resucitó. Verso 36, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Lo que ves y oís. que oían? Oían un montón de gente que nunca habían conocido ni habían estudiado los lenguajes hablando en su propio idioma. Escuchando lo que el Espíritu de Dios les daba para que hablaran, Hablando de las maravillas de Dios. Hombres que amaron a Jesús. Que creyeron en su, en su mensaje. Que dejaron todo para seguirlo. Ahora Dios los está usando como instrumentos de su gracia. Verso 34 cuatro. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, ¿qué hace Pedro? Otro salmo. Salmo 110 y el versículo 1 expone otro salmo para que la casa de Israel o los judíos que están ahí particularmente en esa fiesta puedan aprender y puedan reconocer lo que Dios está haciendo ahí. Óigame. Cómo amaba a Dios a Israel, ¿verdad? Cómo les dio Dios y les ofreció Dios su amor incondicional en todo momento. Nos dice a nosotros el libro de los hebreos en el capítulo 1 que Dios habló de muchas maneras en, mu en otros tiempos por medio de los profetas y, y, y que ahora nos había hablado por medio del Hijo. Y en los últimos días, que está haciendo Dios? Está hablando por medio de los discípulos, por el mismo Espíritu. Entonces, cuando se trata de la vida espiritual, Dios se interesa por la gente, particularmente su pueblo Israel. Él está diciendo, esto es lo que dice la Palabra de Dios, esto está en la Escritura, Joel, esto está en la Escritura... Dios hablándole, Salmo 16. Aquí está la Escritura, Salmo 110. Esto es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Pedro comienza a cerrar la conclusión de su mensaje. No ha terminado, pero comienza a cerrar. Y luego dice el verso 36. Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel. ¿Se fija el énfasis? Para quien el mensaje, particularmente, lo que Dios quería hacer era hablar en la casa de Israel. Siepa, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha he hecho Señor y Cristo la prédica del Evangelio el dueño de todas las cosas y en la prédica del Evangelio siempre se tiene que predicar que Jesús es el centro mañana pasado el futuro 20 años de ahora Cristo debe de ser la continuación de la prédica del Evangelio. Señor quiere decir dueño de todo. Y Cristo quiere decir ungido de Dios. Si Dios envió a su Hijo para este, para que el hombre se diera cuenta de, este, de, este, de esta misión, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, los que no lo reconocen están en problemas, problemas muy grandes. Ahora, yo hago un comentario. ¿Ustedes creen que Jesús es el Señor? ¿Mm? ¿Creen que Jesús es el Cristo? Hay mucha gente que dice que no. En nuestros días hay mucha gente que dice que Jesús no es el Señor. Si Jesús no es el Señor, estamos en problemas bien grandes. Hemos creído en un farsante. Si Jesús no es el Cristo, los problemas se agravan aún más. Es más... Si Cristo no es Cristo, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Yo no quiero estar en los zapatos de alguien que no cree que Jesús es el Señor y que no cree que Jesús es el Cristo. Un lugar que no debe uno de escoger. Verso 37. Cerrando dice, y al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Oigan esto, la respuesta al mensaje, a la exposición de la palabra, lo que explicó Pedro, lo que se expandió todo esto, llegó hasta el punto cuando, cuando los, la gente lo escucharon, que tuvieron que preguntar qué hacer, al oír que Jesús es Señor y Cristo, cuando se proclama esta verdad, el corazón del hombre o responde positivamente o responde negativamente. No hay otra. No hay otra. El Cristo es proclamado y el hombre o recibe o rechaza. Y esa es la cosa. Cuando ya se expuso la verdad, el hombre ya es responsable. Aquellos bienaventurados que reciben y creen la palabra de Dios, Dios los toma en cuenta. Y aquellos que rechazan y tiran el mensaje de la palabra de Dios, ya sabemos el resultado. Están los que son sensibles a la voz del Espíritu, pero también están aquellos que no quieren saber nada de Dios. La conclusión del mensaje trae a la persona a una de dos. Ah, están borrachos. O... ¿Qué haremos? Y una vez que el hombre tiene la convicción en su corazón, Dios envía a sus siervos para explicarle lo que continúa. Ahora, Pedro concluye con la invitación a creer el mensaje de los versículos 38 hasta el versículo 41. Dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras, muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas. Las tres facetas de la vida de cada creyente que cree en la palabra de Dios. Escríbala si gusta, porque usted puede compartir esto con alguien en alguna ocasión. Pero las tres facetas que vienen siendo... El comienzo de cada cristiano es, número uno, arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Los que han creído el mensaje deben de hacer algo con respecto a lo que oyeron. Arrepentimiento significa darse la media vuelta e ir en posición opuesta hacia donde iba. Todos íbamos en, en, en dirección opuesta a Dios. Todos. Todos íbamos contra Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Todos estábamos en contra de Dios. ¿Sí o no? Todos éramos enemigos de Dios. La... la Idea de arrepentirnos es de dar la vuelta hacia la dirección opuesta e ir en contra de lo que antes íbamos. Y ahora podemos nosotros decir vamos en dirección a Dios. ¿Quiere decir cambio de mente? ¿Quiere decir cambio de vida, cambio de opinión, cambio de todo? El arrepentimiento, eso es lo que implica Dejas de estar haciendo lo que hacías y ahora vas y buscas aquello que es lo correcto y todos los que creemos el mensaje nos tenemos que arrepentir dejar la vida pasada lo número dos es que habla Pedro aquí dice bautícese cada uno o sea tú personalmente y yo tenemos que responder a eso. Dios nos pide individualmente que creamos su palabra y, y la manera de demostrarle al mundo que creemos su palabra es cuando nos nos tomamos ese paso de fe y nos bautizamos todos los que creemos el mensaje nos bautizamos todos los que hemos oído el evangelio y lo aceptamos y lo recibimos lo que sigue es el bautismo alguien aquí no se ha bautizado. Si alguien aquí no se ha bautizado, sería bueno que si ya creyeron la palabra de Dios y Cristo ya está en sus corazones, tomen ese paso de obediencia hacia la palabra de Dios y bautizarse en las aguas. Y la número tres, que es la más importante, yo creo que esa ya debe estar tomando lugar, si Cristo está en tu corazón, es la vida del Espíritu. Pedro les dijo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que todos los que creen el mensaje reciben el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Y ya dijimos la relación del Espíritu Santo con el creyente, está con nosotros, está en nosotros y está sobre nosotros. Entonces, para que nosotros le compartamos a alguien estos tres puntos, sería muy importante que usemos estos versículos cuando preguntan, ¿qué haremos?, si tú le compartes a alguien el Evangelio y te pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para ser un cristiano? Arrepiéntete, bautízate y recibe el don del Espíritu Santo. Tan sencillo. ¿Pero cómo está hablando Pedro? Está hablando Pedro por medio del Espíritu de Dios. Y todos estos, estos versículos que acabamos de leer nosotros, viendo eh, con un poquito más de, de atención, su bosquejo es bien importante que nosotros lo podamos usar. La exposición de la palabra, la explicación de la palabra, la expansión de la palabra, la conclusión de la palabra y la invitación a la palabra para recibir el mensaje de Cristo. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos nacido de Dios y no sé si tú seas joven o seas adulto, Has experimentado estas, estas tres cosas, el arrepentimiento, el bautismo y la vida del espíritu, pero te tengo que decir, ya no soy responsable si tú acabas de escuchar eso y tú dices, ah, eso no me interesa, o ah, yo no tengo que hacer eso, eso ya está entre tú y Dios, pero si aún no has nacido de Dios, o sea, si tú no, tú no has buscado al Señor y, y has tenido esa convicción del arrepentimiento, pues no vas a tener los deseos de bautizarte tampoco. Ni tampoco vas a tener el deseo de buscar la vida del Espíritu. Porque no es una prioridad para ti. Pero si Cristo es tu Señor. Y tu Cristo. Si Él es el, el dueño de tu vida. Entonces estas cosas van a tomar lugar. Quiero que oremos juntos. Porque tanto ustedes que están aquí en la, en la congregación. Como la gente que está escuchando. Todos debemos de tener la oportunidad de conocer a Jesús de esta manera, personal. Y Pedro nos presentó la palabra de Dios, que yo creo que todos los que escucharon reconocen que el mensaje fue bien claro. Pedro no sabía lo que decía, pero el Espíritu Santo sí, y, y comenzó a hablar Dios a través de esta persona. Y si te ha hablado a ti, importante que respondas como respondieron esta gente. ¿Qué haremos ¿Qué vamos a hacer? Y yo te pregunto también a ti en este lugar y a aquellos que están viendo el video, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que sí ahora que sabes que Jesús es el Señor y el Cristo? Quiero orar para que nuestro Padre Celestial trabaje en tu corazón y tú puedas entender la importancia de abrir... Tu corazón a Cristo y que Él pueda venir y pueda habitar en ti. Padre Celestial, por toda esta gente que ha escuchado lo que tu palabra nos enseñó hoy. Por todas estas veces que Pedro pronunció el nombre de Jesús, que hizo el énfasis en que Cristo es lo más importante, que Cristo resucitó que Cristo es el Señor y el Cristo, que a éste lo llevaron por el consejo uh, determinado a crucificarle. Por este es que la gente encuentra la salvación, Señor. Yo no sé cuántos de los que escucharon hoy entendieron la importancia de creer lo mismo que los primeros discípulos creyeron. Pero yo te ruego que tu Espíritu Santo, tú, mi Dios, trabajes en toda esta gente y les puedas hablar tan claro que cuando ellos escuchen la invitación a recibir el mensaje puedan responder de esta manera que hemos aprendido hoy gracias por escuchar la enseñanza de hoy, visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros que Dios le bendiga abundantemente